0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาย l i f e ครับวันนี้พุดแล้วนะครับยีกันยาย,ยนสองพนห้ารอยกยู่ผมจอมพันดาวสุขโขเชนเคยครับกลับมาอัปเดตสถานการณ์โลกไปพร้อมกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหนาสามสิบนาทีเจอกันแบบนี้สดๆนะครับเพราะว่าเรามีข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกที่เราตั้งประเด็นกันไว้ที่เป็นข่าวใหญ่ของโลกเราอัปเดตกันที่เป็นข่าวที่ใกล้ตัวเราคุยกันที่เป็นข่าวที่เราทุกคนต้องรู้ในฐานะที่ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกมาชวนคิดกันต่อนะครับเราเจอกันแบบนี้แหละครับแล้วก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องหลายเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องบางมุมบางประเด็นก็เป็นประเด็นใหม่ที่เราไม่สามารถที่จะตกข่าวได้วันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ค่อนข้างมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างหลากหลายมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเกาะติดมาตลอดแล้วจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราพูดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคือกรณีที่ยูเครนออกมาอ้างว่าปฏิบัติการในการโจมตีควายเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูเครนสามารถสังหารผู้บัญชาการของรัสเซียที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือรบในทะเลดำได้เลยเรื่องนี้เนี่ยมีท่าทีล่าสุดออกมาจากฝ่ายรัสเซียนะครับอย่างที่เราจวบหัวในหัวข้อของเราในวันนี้ที่รัสเซียออกมาโต้ยูเครนกลับด้วยการปล่อยคลิปการประชุมที่มีภาพของในพลที่ยูเครนอ้างว่าเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของยูเครเนปรากฏร่วมการประชุมด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีข้อสังเกตหลากหลายครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ด้วยนะครับมีการสวนสนามครั้งใหญ่ในรอบ10ปีนี่เป็นภาพที่สะท้อนชัดเจนว่านอกจากสงครามยูเครนแล้วความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องจับตาเดี๋ยวเราจะชวนไปดูภาพการสวนสนามครั้งนี้กันนะครับขณะเดียวกันครับข่าวใหญ่ในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดนะครับเป็นศพน่ากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักมีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอารายละเอียดมาแชร์ให้กันขณะเดียวกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของบริบทโลกเพราะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่สื่อหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นสื่อตวันตกตะวันออกให้ความสนใจมากเลยนะครับผมกําลังพูดถึงกรณีของทนายอนนนพภาที่ถูกตัดสินจําคุกจากมาตราหนึ่งสองนะครับเรื่องนี้ข่าวในประเทศไทยก็ใหญ่แต่ว่าข่าวระดับโลกก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีการนําเสนอจากสื่อหลายสํานักนะครับวันนี้เราจะถอดรหัสเหมือนที่เคยทํากันมาเนี่นแหละครับเรื่องรายละเอียดของข่าวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงพอทราบอยู่บ้างแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะหยิบยกขึ้นมาไฮไลท์ในประเด็นที่สื่อต่างชาติรายงานนั้นคงจะเป็นเรื่องของบริบทที่สื่อต่างชาตินั้นพยายามอธิบายให้คนทั้งโลกที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยเหมือนกับคนไทยเนี่ยได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดกรณีที่ทนายอนนท์นำพาถึงถูกจําคุกจากกรณีนี้นะครับวันนี้เนื้อหาสาระค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หลากหลายนะครับอยากชวนทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบและถ้ามีตรงไหนที่อยากชวนคุยเรามาชวนคุยกันนะครับเจอกันแบบนี้ทุกวันเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรชวนคุยกันเต็มที่เลยนะครับคุณสุเออร์สัสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณสุเออร์สับสวัสดีครับคุณสายวินสวัสดีครับคุณแฮปปี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เรารายงานแล้วประปุว่ายูเครนได้มีการอ้างว่าปฏิบัติการการโจมตีคลายเมียเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้ผู้บัญชาการกองเรือรบของรัเสเซียเสียชีวิตเมื่อวานนี้เราเชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าสิ่งที่ยูเครนกล่าวอ้างเป็นเรื่องจริงเนี่ยนี่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าผู้บัญชาการคนที่ว่าเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการดูแลความปลอดภัยสะพานเชื่อมคลายเมียไม่ให้ถูกโจมตีเหมือนก่อนหน้านี้ครับอีกทั้งกองเรือรบในทะเลดําก็ยังมีบทบาทสําคัญในการรบของรัเสเซียด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยเราก็พูดถึงข้อสังเกตที่บอกว่าคำกล่าวอ้างของยูเครนเนี่ยมีความจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าข้อสังเกตหนึ่งที่มีคนตั้งคำถามว่าข้อมูลของฝ่ายยูเครนเนี่ยจริงหรือเปล่าอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ก็คือทํไมยูเครนถึงสามารถระบุจำนวนผู้เสียชีวิตจานวนผู้บาดเจ็บจากการโจมตีในไครเมียได้ละเอียดระบุเป็นตัวเลขได้ขนาดนั้นเลยมันก็เลยเกิดเป็นคําถามว่าสิ่งที่ยูเครนกล่าวอ้างนั้นเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน,นจนถึงเมื่อวานนี้รัสเซียไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆนะครับแต่ว่าล่าสุดมีท่าทีเรื่องนี้มาจากฝ่ายรัสเซียแล้วครับเพราะว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอการประชุมที่มีรมัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูและในพลของรัสเซียหลายคนร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอนะครับปรากฏว่าในคลิปวิดีโอการประชุมนี้เนี่ยปรากฏภาพของนายทหารที่ยูเครนอ้างว่าสามารถสังหารในปฏิบัติการการโจมตีใครเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือปรากฏภาพคอนพลเรือเอกวิกเตอร์โซคอนลฟร่วมประชุมด้วยครับ mm-hmm. การประชุมนี้ mm-hmm. กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าจัดขึ้น1วันหลังจากที่ยูเครนออกมาอ้างว่าสามารถสังหารในพลคนดังกล่าวได้ระหว่างการโจมตีในใครเมือ่อ mm-hmm. ถ้าเราเจาะลึกลงไปดูในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอความยาว8นาทีที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเผยแพร่ออกมาในพลที่ถูกยูเครนอ้างว่าเสียชีวิตแล้วนั่งร่วมประชุมนะครับแต่ว่าไม่ได้นั่งร่วมประชุมแบบเจอหน้าตัวต่อตัวเป็นการประชุมผ่านวิดีโอแล้วการประชุมแปดนาทีที่มีการเผยแพร่ออกมาก็ไม่มีการพูดร่วมประชุมแต่อย่างใดนะครับเข้าใจว่าจะเป็นคนที่อยู่ใต้รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะครับคนที่อยู่ใต้คนนั้นเลยก็เป็นจังหวะที่มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันว่านี่เป็นการออกมาเผยแพร่คลิปเป้าหมายของกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็คงหนีไม่พ้นการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของยูเครนแต่ว่าถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเมื่อวานนี้เราหยิบกรณีของยูเครนมาตั้งข้อสังเกตว่าจริงเท็จแค่ไหนวันนี้เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตกับคลิปวิดีโอที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่ออกมาแล้วก็ระบุ wow. ว่านี่เป็นคลิปที่สะท้อนให้เห็นว่าในพลคนนี้ยังไม่เสียชีวิตมันมีข้อสังเกตบางอย่างที่เราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตกับข้อมูลของฝ่ายยูเครนนั่นแหละอย่างแรกก็คือคลิปดีโอ8นาทีนี้ในพลคนที่ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอเนี่ยไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดนะครับน่าสนใจมากท่าทีการขยับต่างๆตลอดคลิปวิดีโอก็ถูกตั้งข้อสังเกตขณะดเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตไปมากกว่านั้นว่าภาพของในพลที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเอามาอ้างเป็นภาพเก่าหรือเปล่ามีการตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับเราตั้งข้อสังเกตทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายยูเครนเราตั้งข้อสังเกตไปแล้วเมื่อวานว่าข้อมูลการเก่าวอ้างว่าในพลคนเนี้เสียชีวิตจากการโจมตีเนี่ยจริงหรือไม่ขณะเดียวกันวันนี้รัเสเซียก็ออกมาตอบโต้เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตครับใช่ไหมครับคุณสุเอซักเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตอย่างตรงไปตรงมาว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเอาละครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนอกจากการตั้งข้อสังเกตถึงการปรากฏตัวในคลิปวิดีโอว่าในคนคนที่ยูเครนอ้างว่าเสียชีวิตเนี่ยปรากฏอยู่ในคลิปด้วยเนี่ยจะเสียชีวิตไม่เสียชีวิตเดี๋ยวรายงานต่อไปก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นมา mm-hmm. เพราะว่านี่คือสิ่งที่แม้กระทั่งล็อกเกอร์สายสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียในการต่อสู้ในยูเครน mm-hmm. ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเรื่องนี้รัฐบาลรัสเซียต้องเคลียร์ให้ชัดนะต้องออกมาให้คาตอบกับสังคมด้วยก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง mm. ที่มาจากคลิปวิดีโอนี้ก็คือคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่จากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ไปถามรัฐบาลรัสเซียเหมือนกันว่าตกลงแล้วชะตากรรมของนายพลที่ฝ่ายยูเครนอ้างว่าสามารถโจมตีแล้วก็สังหารได้เนี่ยตกลงแล้วชะตากรรมของนายพลคนนี้พอจะยืนยันได้หรือไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเผยแพร่คลิปนี้เพื่อดูเหมือนจะเป็นการยืนยันว่าเขายัางมีชีวิตอยู่แต่ว่ารัฐบาลรัเสเซียกลับตอบคําถามผู้สื่อข่าวโดยระบอกโดยระบุว่าในตอนนี้เนี่ยรัฐบาลรัเสเซีย,ยยังไม่มีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมยังไม่มีการรายงานข้อมูลมาจาก,กา่กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนแน่ๆก็คือต่างฝ่ายต่างอ้างกันไปมาฝ่ายยูเครนก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วฝ่ายรัสเซียก็บอกว่ายังไม่เสียชีวิตนะครับอ่ะย้อนกลับมานิดน,นึงนะครับการประชุมที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากการตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วในพลคนนี้มีชาตากรรมเป็นอย่างไรนะครับาการประชุมนี้รัฐมนตรีกลาหหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูออกมาระบุว่าเอาแค่เดือนกันยายน,เด,น,นเดือนนี้เดือนเนีเนี่ยทางการรัสเซียอ้างว่าสามารถสังหารทาหารยูเครนได้มากกว่า17000นายครับแล้วก็สามารถทําลายอาวุธของฝ่ายยูเครนในสนามรบเนี่ยได้ประมาณ2700ชิ้นรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียระบุด้วนะครับว่าอาวุธที่รัสเซียสามารถทําลายได้เนี่ยรวมถึงยุธทธปกรของชาติวันตกที่ส่งไปช่วยยูเครนเช่นเอ่อรถหุมเกราะรถถังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียระบุว่ากองทัพยูเครนในตอนนี้เนี่ยกําลังเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพยูเครนที่อยู่บริเวณแนวหน้าในการสู้รบจากปฏิบัติการสู้กลับในช่วงเวลาประมาณ4เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียยังระบุด้วยนะครับว่าสหรัฐและก็บรรดาชาติพันธมิตรเนี่ยยังคงเดินหน้าในการส่งอาวุธให้กับยูเครนในการติดอาวุธให้กับยูเครขนขณะเดียวกันรัฐมนตรีกล่าวห่มของรัสเซียบอกว่าแล้วยูเครนเนี่ยก็ใช้วิธีในการส่งทหารที่ไม่ได้รับการฝึกลงพื้นที่สนามรบและทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากน่าสังเกตนะครับนี่ก็เป็นข้อหาเดียวข้อกล่าวหาเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียก็เคยเผชิญข้อกล่าวหาลักษณะนี้จากฝ่ายตรงข้ามเช่นกันว่าที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องเรียกกําลังพลหรือไม่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยการส่งทหารรัสเซียไปสู้รบในยูเครนเนี่ยเป็นการส่งไปสู้รบโดยที่ทหารไม่มีความรู้ทักษะในการรบหรือเปล่าปรากฏว่ารัสเซียก็ใช้ข้อกล่าวหาเดียวเลยครับในการโจมตียูเครนในการไปชุมราสุดที่รับหุนตัวีกลาหมของรัเซียบอกว่ายูเครนส่งทหารที่ไม่มีทักษะการรบไปสู้รบแล้วก็ทําให้มีจํานวนผู้สูญเสียเฉพาะเดือนนี้เดือนนี้วันเนี่ยทหารรัฐอ่าทหารของยูเครนตายไปกว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนขณะเดียวกันในตอนนี้เนี้ยข้อสังเกตก็คือนี่คือช่วงโค้งสุดท้ายของปฏิบัติการสู้กลับนะครับนี่คือโคง้งโค้งสุดท้ายของปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนก่อนที่สภาพอากาศจะกลับมาหนาวเนี่บอีกครั้งเนี้ยมีข้อสังเกตว่าตกลงแล้วยูเครนประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็มีการประเมินนะครับว่าถ้าเอาสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนมีเป้าหมายในการยึดคืนพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองเอาไว้ในยูเครนให้ได้มากที่สุดถ้าดูภาพรวมสถานการณ์มีคนประเมินแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียยึดครองดินแดนที่เป็นดินแดนของยูเครนอยู่ประมาณจุดสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นของดินแดนของยูเครนทั้งหมดนะครับทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลล่าสุดระบุว่ารัสเซียสามารถยึดพื้นที่เพิ่มได้ประมาณ90ตารางกิโลเมตรเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วขณะเดียวกันฝ่ายยูเครนก็ยึดคืนพื้นที่กลับไปได้41ตารางกิโลเมตรเช่นกันถ้าดูตามตัวเลขแบบนี้รัสเซียยึดเพิ่มได้90ตารางกิโลเมตรยูเครนย,ยึดคืนได้41ตารางกิโลเมตรฝ่ายที่อาจจะดูเสียเปรียบก็คือฝ่ายของยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนอาจจะถูกมองว่าช้ากว่าที่คาดหวังไว้หรือไม่แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับโจทย์นี้ถ้ามองในภาพรวมก็เป็นคําตอบประมาณนี้แต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปเรื่องของใครเมียเจาะลึกลงไปที่สมอรัภูมิทางภาคใต้เนี่ยคำตอบก็อาจจะเป็นคนละอย่างเมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีการประเมินว่าถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยปฏิบัติการสู้กลับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้สําหรับฝ่ายยูเครนแต่ว่าถ้าพูดถึงใครเมียเนี่ย mm-hmm. ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครั้งเพราะว่าดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนก็มีศักยภาพในการใช้ยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mm-hmm. โรนหรือว่าขี่ปะนาวิที่พิสัยไกลในการโจมตีใครเมียเกิดบ่อยขึ้นในระยะหลังนะครับเช่นกันนะครับฝ่ายรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องอาวุธหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในการโจมตียูเครนมาซักระยะหนึ่งแล้วแทบจะใช้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็คือใช้โดรนเลยครับสงครามยูเครนที่เกิดขึ้น19เดือนที่ผ่านมาเป็นภาพของอาวุธสงครามโดรนที่ถูกใช้เป็นยุธทธปกรณ์หลักอีกหนึ่งชนิดในการโจมตีกันไปมาระหว่างฝ่ายยูเครนแล้วก็ฝ่ายรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยใช้โดรนที่เรารับทราบกันดีนะครับว่าเป็นโดรนที่มาจากอิหร่านแล้วก็น่าจะมีการใช้โดรนจากอิหร่านแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจับตาอย่างมากครับเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวโดรนจากอิหร่านน่าจะถูกนํามาใช้ในการโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อให้คนยูเครนยิ่งหนาวเน็บกับสภาพอากาศที่หนาวจัดโดยที่อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้หรือว่าระบบต่างๆขัดข้องก็อาจจะได้เห็นภาพโดนที่เป็นโดนของอิหร่านที่รัสเซียใช้โจมตีสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐานของยูเครนต่อเนื่องต่อจากนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทำไมเราถึงพูดเรื่องโดนอิหร่านขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับเพราะว่ามีการเปิดเผยเอกสารลับฉบับหนึ่งที่รัฐบาลยูเครนส่งให้ชาติวันตกครับเป็นเอกสารที่ยูเครนช่ำแหล่ร้อนของอิหร่านที่รัสเซียส่งมาโจมตีปรากฏว่ายูเครนช่ำแหละโดอนอิหร่านแล้วก็พบว่ามีส่วนประกอบหลายชิ้นจากโดนอิหร่านเนี่ยนะครับที่เป็นส่วนประกอบที่มาจากชาติวันตกเอกสารลับที่หลุดออกมาแล้วก็มีการเผยแพร่อ,ออกมาล่าสุดเนี่ยยังมีการร้องขอให้ชาติวันตกสนับสนุนขีปนามวัตพิสัยไกลเพื่อโจมตีโรงงานผลิตอาวุธไม่ว่าจะเป็นในรัสเซียอิหร่านหรือว่าในซีเรียด้วยเพื่อแก้สถานการณ์โดยเอกสารรับฉบับนี้ถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์เดอะกาเดียนนะครับระบุว่าเป็นเอกสาร47หน้าที่รัฐบาลยูเครนรจะทําขึ้นและส่งเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลชาติสมาชิก G7 ในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเอกสารนี้ระบุว่ายูเครนพบการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับจากรัเสเซียมากถึงกว่า600ครั้งที่อากาศยานไร้คนขับเหล่านั้นมีชิ้นส่วนหรือว่าเทคโนโลยีของชาติวันตกเป็นส่วนประกอบกับรายงานนี้ให้รายละเอียดนะครับว่ามีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์52ชิ้นที่พบในโดรนอิรานผลิตโดยบริษัทสัญชาติตะวันตก52ชิ้นเนี่ยพบในโดรนชาเหตด131้นณะเดียวกันมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์57ชิ้นที่ผลิตโดยบริษัทชาตะวันตกพบในโดรนอีกรุ่นหนึ่งก็คือโดรนชาเฮด136ครับในเอกสารยังระบุถึงชื่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป5บริษัทนะครับมีรัฐวิสาหกิจของโปแลนด์มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของอังกฤษบอกว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ถูกนําไปประกอบเป็นโดนที่รัเสเซียนําไปใช้จับยูเครนเนี่ยยังมีผู้ผลิตที่เป็นบริษัทที่มีสํานักงานใหญ่ในหลายประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เยอรมนีแคนาดาญี่ปุ่นแล้วก็โปแลนด์ประเทศเหล่านี้ล้วนบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียทั้งสิน้นแต่ว่ายังมีส่วนประกอบของโดนอิร่านที่ยังมาจากชาติตะวันตกได้อยู่เนี่ยครับนอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าชิ้นส่วนที่นำไปประกอบเป็นโดรนจากอิรานเนี่ยเป็นการขนส่งมาจากหลายประเทศครับมีต้นทางการขนส่งที่มาจากตุรกีอินเดียคาซัคสถานอุซเบกิสถานเวียดนามแล้วก็คอสตาริกาโดยรายงานในเอกสารลับของรัฐบาลยูเครนยังระบุว่าอิรานใช้วิธีกระจายการผลิตโดรนผ่านการไปผลิตทั้งในซีเรียแล้วก็มีการย้ายฐานไปผลิตในโรงงานที่ประเทศรัสเซียด้วยเอกสารของยูเครนระบุว่าอิรานนั้นพยายามที่จะรักษาระยะห่างจากการส่งอาวุธให้กับยูเครนเหมือนกันและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิรานดูเหมือนจะไม่สามารถผลิตอาวุธได้ทันตามความต้องการของรัสเซียนะครับทางการยูเครนเสนอให้ชาติวันตกทําแบบนี้ครับเอกสารรับฉบับนี้ทางการยูเครนได้มีข้อเสนอไปยังชาติวันตกด้วยนะครับแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างเชื่อได้ว่าชาติมันตกจะไม่เอาด้วยแน่นอนก็คือเสนอให้ใช้ขีปนาวุธโจมตีโรงงานผลิตโดรนไม่ว่าจะเป็นในอิรานในซีเรียหรือแม้กระทั่งใช้ขีปนาวุธโจมตีไปยังโรงงานที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่ผลิตโดรนที่ตั้งอยู่ในรัสเซียด้วยนะครับก่อนจะระบุว่ากองกําลังของยูเครนสามารถดําเนินการเรื่องเหล่านี้ได้ถ้าชาติพันธมิตรสนับสนุนสิ่งจําเป็นในการใช้โจมตีซึ่งก็แน่นอนนะครับพูดถึงลักษณะข่าวนี้ก็น่าจะเป็นการร้องขอให้ชาติวันตกสนับสนุนขีปนาวุธพิสัยไกลเนี่ยแหละครับแต่พอเป้าหมายการโจมตีนั้นเป็นในรัสเซียเป็นในซีเรียหรือว่าแม้กระทั่งในอิรนันก็คงไม่มีชาติวันตกไหนที่จะเอาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับกรณีของสองครามยูเครนที่เอกสารลับของยูเครนถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็เป็นเอกสารที่ถูกระบุว่าเป็นเอกสารที่ฝ่ายยูเครนสรุปให้กับบรรดารัฐบาล G7 ในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทุกคนเห็นว่าอย่างไงบ้างครับทุกคนเห็นว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อทั้งในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างตอบโต้ข้อกล่าวหากันไปมาว่าในพลรัเสเซียตายแล้วหรือยังไม่ตายกันแน่จากการโจมตีในใครเมียว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือกรณีมองภาพไปข้างหน้าในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝั่งฝ่ายยูเครนฝ่ายรัสเซียจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบไหนในวันที่ปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วเพราะว่าสภาพอากาศคงจะไม่เอื้ออานวยให้การสู้รบในสนามรบเกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นฤดูหนาวของยูเครนในปีนี้จะเป็นฤดูหนาวที่หนาวเนี่ยหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วยูเครนหรือแม้กระทั่งชาติยุโรปอื่นๆซึ่งในปีที่แล้วมีความกังวลว่าจะผ่านพ้นฤดูหนาวโดยที่ไม่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียได้อย่างไรเนี่ยสุดท้ายก็ผ่านมาได้เป็นปกตินะครับแต่ปีนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีของสองครามยูเครนพามาดูกันต่อที่สถานการณ์ในครับสมุทรเกาหลีครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับครั้งนี้มาจากฝั่งของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้เนี่ยเกาหลีใต้จัดงานฉลองวันกองทัพและมีการสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ครับนี่ผลกําลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์จานวนมากมาแสดงแสนอนุภาพบนท้องถนนในเกาหลีใต้เลยนะครับนี่คือการสวนสนามที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับ10ปีที่ผ่านมากองทัพเกาหลีใต้ไม่เคยจัดพิธีแบบนี้มาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือจะพิธีสวนสนามอวดแสนยานุภาพเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับเกาหลีใต้เนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสุดท้ายที่เกาหลีใต้มีพิธีสวนสนามกองทัพเนี่ยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2013ในงานฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ5ปีแต่ว่า5ปีต่อมาก็คือปี2018ไม่ได้มีพิธีสวนสนามใดๆนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีมุนแจอ,อินผู้นำเกาหลีใต้ในเวลานั้นเลือกที่จะจัดเป็นพิธีเฉลิมฉลองแทนการสวนสนมสวนสนามแทนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางประนีประนอมกับเกาหลีเหนือเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ก็คือห้าปีที่แล้วผู้นำเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในขณะนั้นเลือกที่จะไม่จัดพิธีสวนสนามแบบนี้นะครับใช้เป็นการเฉลิมฉลองแทนเพื่อให้ภาพมันดูไม่ตึงเครียดกันเกินไปเพื่อให้ภาพดูเป็นแนวทางในการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีโดยพิธีสวนสนามของกองทัพเกาหลีใต้ในปีนี้มีทาหารเกือบเ0็ดนนายครับร่วมเดินขบวนผ่านย่านธุรกิจใจกลางกรุงโซระยะทางในการสวนสนามเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรมียุธทธกรณ์ทางการทาหารที่ถูกนํามาจัดแสดงมากกว่า340ชิ้นไม่ว่าจะเป็นขีปวุธปืนใหญ่รถถังเครื่องบินโจมตีและก็โดรนครับนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ามีทาหารอเมริกันร่วมในการสวนสนามด้วยประมาณสามร้อยนายเพื่อแสดงให้เห็นรากฐานความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐก,กับเกาหลีใต้นี่ต้องเป็นเรื่องที่เราจับตากันต่อเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเกาหลีใต้ภายใต้การน,นําของประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือประธานาธิบดียุนซอกยอนเนี่ยมีแนวทางที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็มีท่าทีชัดเจนที่จะหันไปให้ความใกล้ชิดกับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้กับเกาหลีเหนืออย่างแน่นอนครับเรื่องนี้ทําให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดม,มากขึ้นนะครับมีการตอบโต้กันไปมาเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมรบยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมกับสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่เกาหลีเหนือก็ทดสอบขีปนาวุธบ่อยครั้งแล้วก็ไปกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือก็เพิ่งเดินทางเยือนรัสเซียใช่ไหมครับแล้วก็พบกับประธานาธิบดีปูตินท่ามกลางการจับตาของชาติบอลตกว่าอาจเป็นการไปพบกันเพื่อเจรจาซื้อขายอาวุธต่อกันหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ทั้งสาวรัสและเกาหลีใต้เคยออกมาเตือนนะครับว่ารัสเซียอาจจะตกลงกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าในเรื่องของการส่งอาวุธแล้วก็เครื่องกระสุนมาช่วยทําสงครามในยูเครนแลกกับการที่รัสเซียจะมอบความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการผลิตดาวเทียมสอดแนมทางการทหารให้กับเกาหลีเหนือขณะที่การจัดงานวันกองทัพเกาหลีใต้ประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นาําเกาหลีใต้ก็ได้กล่าวปราศัยด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มพิธีส่วนสนามเนี่ยมีใจความตอนหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้เตือนไปยังเกาหลีเหนือให้ยุติความคิดที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ฉะนั้นจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างแข็งกร้าจากเกาหลีใต้และชาติพันธมิตรซึ่งจะทําให้ระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงเป็นท่าทีจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ค่อนข้างที่จะแข็งเกร้าวเลยนะครับบอกเลยว่าการกระทําใดๆที่เป็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการตอบโต้และทําให้ระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงได้ต่อมาหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งเกาหลีใต้ก็มีความเคลื่อนไหวมาจากฝั่งเกาหลีเหนือครับนายคิมซองเอ็ดอัคราชทูตเกาหลีเหนือประจรําสภาราชาชาติออกมาตอบโต้ถ้อยถแถลงของผู้นําเกาหลีใต้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการป้องกันตัวเองเพราะว่าคาบสม,มุทรเกาหลีในตอนนี้กําลังเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์มากขึ้นทุกทีนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดบนคาบสม,มุทรเกาหลีที่จะต้องติดตามกันต่อนะครับมีนักวิเคราะห์แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวเช่นคุณปีเตอร์เลตันเป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยกิฟฟิธของออสเตรเลียแล้วก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานฉลองวันกองทัพเกาหลีใต้ในปีนี้ด้วยให้ความเห็นว่านอกจากขาบวนส่วนสนามของทาหารเกาหลีใต้จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณส่งข้อความถึงคนที่อยู่ภายนอกรวมถึงเป็นการส่งสัญญาณโดยในไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาหามนาจในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจีนหรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณไปถึงเกาหลีเหนือเนี่ยงานการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นเรื่องของการเมืองภายในปัจจัยภายในของเกาหลีเหนือด้วยนะครับคุณเลตาอธิบายว่าขบวนพาวเวอร์ของทหารแล้วก็การปรากฏตัวของประธานาธิบดียุนซอกยอนเป็นการยืนยันให้ชาวเกาหลีใต้ได้เห็นว่าตอนนี้เกาหลีใต้กลายเป็นมหาอำนาจสําสคัญในเวทีโลกอีกทั้งยังทําให้สาธารณาชนรับรู้เรื่องราวความสําเร็จของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ซึ่งประสบความสําเร็จในการส่งออกอย่างน่าทึ่งในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆซบเซาลงอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ําการกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเกาหลีใต้กับสารัสแล้วญี่ปุ่นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากเกาหลีเหนือด้วยเนี่แหละครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีนะครับตามปกติจะเกิดขึ้นทุกห้าปีแต่ว่าห้าปีที่แล้วเนี่ยอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินไม่จัดพิธีสวนสนาแบบนี้เพื่อต้องการลดทอนความตึงเครียดเพราะในตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มีนโยบายที่จะพยายามประนีประนอมกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ต่อกันถ้ายัางจํากันได้ในยุคของอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินเนี่ยเคยมีการพูดถึงท่านจะมีแนวทางในการยุติสงครามเกาหลีซึ่งเป็นสงครามที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้สงบศึกกันชั่วคราวตั้งแต่เมื่อเจ็ดสิบกว่าปีก่อนจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแต่สถานการณ์ในวันนี้จากภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าทิศทางระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ท่าทีในคาบสมุทรเกาหลีดูจะไม่ใช่ท่าทีที่จะเดินหน้าไปสู่สันติภาพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีท่าทีที่แข็งกร้ามีการแสดงออกถึงท่าทีที่ตึงเครียดใช้ท่าทีทางการทหารในการส่งผ่านซึ่งกันและกันแล้วก็ยังมีค,คําขู่ความไม่พอใจระหว่างกันระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปราะบางของสถานการณ์โลกแล้วก็เป็นจุดที่เราอาจจะต้องจับตาโดยตลอดนะครับว่าจุดเปราะบางจุดนี้จะลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งที่มีภาพใหญ่เป็นเรื่องของสงครามเป็นเรื่องของการประทะมากกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่าอีกข่าวหนึ่งที่วันนี้อยากหยิบยกมาพูดคุยกันเพื่อไม่ให้ทุกคนตกข่าวนะครับวันนี้มีศกนนตกรรมที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเกิดเหตุไฟไม่รุนแรงในงานแต่งงานที่จังหวัดทางตอนเหนือของอิรักครับเหตุการณ์นี้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรอคนแล้วนะครับและที่น่าเศร้าก็คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงค่าของเมือ่อวานนี้ที่เมืองอัลฮัมดานียาในจังหวัดนิเนเวห่างจากกรุงแบกแดดซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิรักประมาณสี่รอยกิโมตรครับเหตุนี้เกิดขึ้นขณะที่ผู้มาร่วมฉลองงานแต่งงานนับร้อยคนกําลังสนุกสนานกันอยู่ภายในห้องจัดเลี้ยงแต่ปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมามีคําบอกเล่าจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุเห็นว่ามีแขกที่มาร่วมงานบางคนจุดพลุภายในห้องจัดเลี้ยงครับหลังจากนั้นก็เกิดประกายไฟลุกไหม้ลามไปอย่างรวดเร็วโครงสร้างเพดานห้องจัดเลี้ยงถล่มลงมาทําให้ผู้ที่อยู่ในงานวิ่งหนีออกมาข้างนอกแต่ว่าก็มีบางคนที่หนีออกมาไม่พ้นจนถึงตอนนี้มีการยืนยันจํานวนผู้เสียชีวิตแล้วนะครับว่ามีสูงถึง113คนแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า150คนคาดว่าผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารนายกรัมตรีอิลักษ์มีคําสั่งหลังเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเหตุการณ์นะครับพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้น่าจะมาจากการจุดพลุตามคําบอกเล่าของพยานครับประกอบกับวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่จัดเลี้ยงเนี่ยเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายจึงทําให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดศกนัตรกรรมไฟไหม้จนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากขนาดนี้ในอิรักย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนกับเดือนกร,รกฎาคม2021เเคยเกิดเพลิงไหม้รุนแรงที่วอร์ดโควิดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศในตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตกว่า60คนในตอนนั้นถ้ายังจำกันได้นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่าเหมือนเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในช่วงนั้นมีการระบาดของโควิดสิบก้าด้วยขณะที่ในเดือนเมษายน2021เคยเกิดเพลิงไหม้โรงพยาบาลในกรุงแบกแดดเนื่องจากออกซิเจนระเบิดทให้มีผู้เสียชีวิตกว่า80คนครับเหตุการณ์น,นี้ก็เลยเป็นอีกครั้งนะครับที่ถูกนํามาตั้งคําถาม,ถ,ามถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารหรือว่าภาคการขนส่งของอิรักด้วยซึ่งถูกมองว่าเป็นภาคส่วนที่มักจะถูกปล่อยปะละเลยเป็นประเทศซุดโซมหลังจากที่มีความขัดแยง้งยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษขณะเดียวกันเหตุเพลิงไหม้ก็เป็นเหตุโศก,กนาตกรรมร้ายแรงในอิรักแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากอยู่บ่อยครั้งเลยครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเป็นโศกน่าตระกรรที่เราหยิบมารายงานกันนะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนตกข่าวว่าในตอนนี้มีข่าวที่เกิดขึ้นอะไรบ้างจากประเด็นโลกมาสู่ประเด็นไทยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อวานนี้มีกรณีที่เป็นข่าวในประเทศไทยแล้วเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับโลกเพราะว่าสื่อหลายสำนักหยิบยกเรื่องนี้ไปรายงานกันข่าวที่ว่าเนี่ยก็คือข่าวกรณีของในอนนนันพาทนายความสิทธิทมนุษยชนที่เมื่อวานนี้ถูกศาลสั่งจำคุกสี่ปีปรับสองหมื่นบาทไม่รอลงอาญาคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองรวมถึงพรกฉุกเฉินกรณีการปลาใสเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบสานะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นรายงานข่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั่วโลกวันนี้เราจะยกเอารายงานจากสื่อต่างประเทศมาไฮไลท์ประเด็นสําคัญกันนะครับว่านอกจากรายละเอียดที่เราก็รับรู้รับทราบจากข่าวในประเทศไทยอยู่แล้วเกี่ยวกับคดีนี้ทคนถามก็คือสื่อต่างชาติไฮไลท์หรือว่าอธิบายสถานการณ์มองภาพประเทศไทยจากเหตุการณ์นี้ในมุมไหนอีกบ้างค่อยๆว่าไปทีละสื่อนะครับวันนี้หยิบมาหลายสำนักทีเดียวทั้งเป็นสำนักที่มาจากตะวันตกและสำนักที่มาจากแถบเอเชียของเราเองด้วยไปที่บีบครับบีบของอังกฤษรายงานว่าทนายอ,น,อนนนนพานักกิจกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของไทยถูกจําคุก4ปีด้วยข้อหาตามมาตรา1นึ b งหระบุว่าเป็นข้อหาเกี่ยวกับสถาบันที่ถูกวิพากวิจารณ์เป็นอย่างมากบีบีซีรายงานว่าข้อหานี้ถูกตั้งขึ้นหลังจากการปราศัยเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อ3ปีก่อนโดยชี้ว่าทนายอนนนเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นนักกิจกรรมคนรรกแรกที่ออกมาพูดถึงบทบาทของสถาบันในที่สาธารนณะ BBC เขียนเลยครับว่าการประสายครั้งนี้ของทนายอนนท์เนี่ยมีความเสี่ยงมากเพราะว่าในไทยยังมีกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษจำคุก3 0มสถึงสีปีจากการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียที่ถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นสถาบันอย่างไรก็ตามการประสายดังกล่าวถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญกับ BBC อธิบายในกรณีนี้ว่าสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ทนายอนนท์ประสายในครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง BBC ระบุว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้น,นของไทยการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันแล้วก็นําไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2020รายงานระบุว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนั้นเป็นต้นมาดูเหมือนว่าการบังคับใช้กฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพจะพุ่งสูงขึ้นนะครับเพื่อจัดการกับแกนนําผู้ชุมนุมขณะที่ทนายอนนท์นำพาก็ถูกดําเนินคดีในข้อหาอื่นๆด้วย BBC ยังอธิบายว่ากฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพของไทยห้ามใครก็ตามดูหมิ่นสถาบันแล้วก็อาจถูกลงโทษด,ด้วยการจาคุกโดยกฎหมายฉบับนี้มีการบางังคับใช้มากขึ้นหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557พร้อมชี้ว่าการดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรณีของกฎหมายอายามาตรา112ถูกอิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งจากกรณีที่พรรคก้าไกลชนะการเลือกตั้งจากการหาเสียงด้วยนโยบายปฏิรูปรวมถึงการหาเสียงด้วยนโยบายแก้ไขกฎหมายมาตรา112อย่างไรก็ตาม BBC ชี้ว่าการชูนโยบายแก้ไขกฎหมายมาตรา112ทําให้สมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยกองทัพสามารถสกัดพักเก้าวกลเป็นรัฐบาลแม้ว่าจะสามารถรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรได้เกินครึ่งก็ตามโดยบรรดาสมาชิกวุฒิสภามองว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการสร้างภัยคุกคามต่อสถาบันกับนี่ BBC นะครับ BBC พูดดันนี้ไปดูสื่อญี่ปุ่นกันบ้างครับไปดูสื่อในเอเชียนิกเกอิเอเชียสื่อญี่ปุ่นรายงานถึงกรณีทนายอนนนพภาเมื่อวานนี้เหมือนกันครับนอกจากรายละเอียดของคดีแล้วในช่วงหนึ่งนิกเียเอเชียยังอธิบายว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นเหมือนเกราะไม่ให้สถาบันถูกวิจารณ์โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกตั้งคำถามจากหน่วยง,งานสิทธิมนุษยชนนานาชาตินิกเควเอเชียอธิบายเกี่ยวกับกรณีของทนายอนนนพภาว่าเขาคือแกนนําผู้ประท้วงที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนซึ่งผู้ประท้วงในตอนนั้นเรียกร้องให้นาย,ยกร้องร้อตีในขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่งรวมถึงมีข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันและยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งหนึ่เคอีเอเชียระบุนคะครับว่าสถิติถึงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้ถูกดําเนินคดีด,ด้วยมาตรา1นึอย่างน้อย257คนนับตั้งแต่ปี2020ไปดูกันต่อครับยังอยู่กับเอเชียครับไปดูที่เว็บไซต์ South ไชน่า Morning Post ซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษในฮ่องกงนะครับ s ซาล์ล์ไชน่ามอร n นิงโพสให้ข้อมูลคดีของทนายอนนนนพพาโดยระบุว่าทนายอนนนนพพาได้รับการประกันตัวเมื่อปีที่แล้วและเคยถูกสั่งกลับบริเวณหลายครั้งและในตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวสื่อฮ่องกงระบุว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเป็นกฎหมายหมิ่นสถาบันที่เข้มงวดที่สุดกฎหมายหนึ่งในโลกพร้อมยกตัวอย่างกรณีผู้ต้องหาหญิงอายุ64ปีคนหนึ่งที่ถูกลงโทษจำคุก43ปีสื่อฮ่องกงอธิบายว่าการดําเนินคดีทนายอนนท์ถือเป็นท่าทีเป็นภาวะถอยหลังต่อกลุ่มที่ต้องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เคยถูกมองเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเลยว่าความเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยสื่อฮ่องกงยังรายงานอ้างคําพูดของทนายอนนท์ในชั้นศาลครับที่ระบุว่าเขาพร้อมที่จะสูญเสียเสรีภาพและไม่เสียใจกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นการเสียสละส่วนตัวเพื่อสิ่งที่ดีกว่าทนายอนุนยังระบุด้วยนะครับว่าการประท้วงที่นําโดยกลุ่มเยาวชนได้สร้างปรกากฏการณ์เป็นความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวในประเทศไทยที่กลายเป็นเรื่องในระดับโลกนะครับสื่อทั้งในโลกตะวันตกสื่อในโลกตะวันออกหยิบเอาเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปรายง,งานต่อแล้วก็มีคําอธิบายในรูปแบบที่เรารายงานให้ทราบกันนี่คือเวิร d ลไลฟในวันนี้นะครับเรานำข่าวสารวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นข่าวสารที่หลากหลายนะครับหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราติดตามกันอยู่แล้วหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้ตกข่าวหลายเรื่องเป็นเรื่องที่อาจจะสะท้อนภาพในอนาคตได้มากเหมือนกันหรือแม้กระทั่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกหยิบไปพูดในเวทีระดับโลกนี่คือ worldwide l i f e ครับเรามาเจอกันแบบนี้จนถึงสุขิบพนาคาสานาทีนะครับอัปเดตข่าวสารต่างประเทศพร้อมๆกันพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงพรุ่งนี้อยากชวนทุกคนติดตามกันต่อกับ today live หนึ่งทุ่มตรงคืนนี้ครับกับกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจับตามากที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้กาลังสันส่นสะเทือนถึงวงการตํารวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งมันสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองในตํารวจเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงมากเลยนะครับวันนี้ประเด็นตํารวจตัดโจกครับโจดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งล่าสุดมีการเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนแล้วก็ให้รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทําหน้าที่ชั่วคราวไปก่อนนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเดือนวันนี้จะพูดคุยกับพันตํารวจเอกวิรุษสิบริสวัตติบุตรนะครับท่านเป็นเลขาสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พันตารวจโทรดกรกิษณพงศ์ภูตะกูลประธานกรรมการคณะอัจวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตกับเจอกับวิเวียนหนึ่งทุ่มตรงกับ Today l i ล e นะครับอ่ะก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับอะไรไงมาอัปเดตพร้อมกันหนึ่งทุ่มตรงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรวันนี้สวัสดีครับ